0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 avec l'envie, la mission, l'énergie de démocratiser les bonnes connaissances en musculation pour les pratiquants naturels, c'est-à-dire sans dopage, après avoir fait des tonnes d'erreurs, euh, avoir eu des tonnes de blessures, euh, avoir appliqué des mauvais conseils. Et donc avec ce site, euh, devant notre motivation commune avec mon associé Fabrice, ben j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts. Et le site s'est développé avec désormais une marque de compléments alimentaires SuperSic Nutrition depuis maintenant quelques années. Ça doit faire, je dis quelques années, mais je que ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans. <rire> le temps passe tellement vite. Euh, surtout destiné à améliorer la santé. Il y a une application, SP Training, qui fait office de super cahier d'entraînement euh, pour noter tout ce que vous faites en musculation et qui vous aide à savoir quoi faire à chaque séance euh, si vous êtes un peu perdu parmi la masse d'informations. C'était aussi un de nos buts au tout début. Comme euh, on était déjà perdu parmi la masse d'informations qui était bien moindre que maintenant, ben on se disait voilà, les gens qui vont tomber sur le site seront moins perdus. Et en fait, il y a tellement d'informations maintenant que... Euh, sont chanceux ceux qui tombent sur super physique, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'informations. Et puis, euh, plus personnellement, j'ai plein 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 de projets qui tournent autour, comme euh, je réalise du coaching à distance donc depuis 2006, via mon site Donc Pareil, j'étais un des tout premiers, euh, si ce n'est le premier, à faire du coaching à distance, en musculation, notamment pour des pratiquants qui ont une vie à côté de l'entraînement euh, et euh, qui, de mon expérience, sont euh, quand même archi motivés à faire les efforts nécessaires, à se donner les moyens euh, d'atteindre leurs objectifs, donc ça c'est vraiment du plaisir pour moi il euh, y a également des livres, euh, comme le guide de la musculation naturelle, que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, ou le guide de la sèche naturelle et le guide de la prise de masse naturelle, que j'envoie tous les lundis donc ça euh, c'est moi qui les envoie, je les dédicace personnellement, euh, chaque exemplaire et donc je les envoie, donc ceux-là ils sont disponibles directement sur le site, et enfin il y a des formations que ce soit muscle par muscle en fonction votre morpho-anatomie donc pareil, un concept que j'ai euh, énormément contribué à démocratiser, à codifier, et la formation superphysique pour ceux qui voudraient aller plus loin sur méthodesp.reduco.com, et enfin, également la salle superphysique, le super superphysique gym, qui est euh, comme le Fight Club, pour ceux qui ont la ref, et la villa superphysique que je suis actuellement en train de refaire en partie, euh, c'est pour ça que ça résonne peut-être un petit peu euh, quand vous m'écoutez aujourd'hui parce que j'ai pas encore reçu ma table, <rire> j'ai pas encore commandé mes nouveaux canapés. Donc euh, voilà, ceux qui viendront euh, d'ici euh, le printemps prochain, puisque en général l'hiver c'est assez calme, et qui cherchent un endroit où loger pour quelques jours, et qui me suivent un peu régulièrement, voilà, qui souhaitent partager un peu plus que euh, juste euh, dormir et faire sa vie, et eh ben vous êtes les bienvenus dans ce cas-là. En tous les cas, il y a tout ce qu'il faut pour me contacter dans la description de l'épisode. Et donc dans cet épisode du Darkest, depuis maintenant euh, plus de 5 ans, euh, je crois qu'on a attaqué euh, la cinquième année il y a quelques mois, Et ben, je vous partage mon actualité euh, en général autour de l'entrepreneuriat ou de ma vie personnelle, c'est aussi mon défouloir on va dire, et euh, mes réflexions personnelles autour des livres que je peux lire, des discussions que je peux avoir, des podcasts que j'écoute. Cette semaine c'est surtout un podcast qui m'a inspiré et on va en reparler. Et donc, je partage tout ça depuis maintenant quelques années dans le but toujours que vous ayez la vie la plus choisie possible, même s'il y a des contraintes, parce qu'on vit en société, l'idée c'est quand même de vivre la vie la plus choisie possible, que vous soyez, entre guillemets, acteur de votre vie, leader de votre vie, euh, plutôt que euh, suiveur de votre vie, qu'on choisisse pour vous, et vous le savez aussi bien que moi, dans cette vie, eh ben, on essaie toujours de choisir pour nous. Et d'ailleurs, j'ai reçu un petit commentaire, un petit message sur le site leadercast.fr, de, de Benjamin que je vais lire, qui me dit « Je viens de découvrir ton podcast, et c'est un plaisir de t'écouter ». Je voudrais te faire part d'une expérience suite à ton podcast « Le piège du rayon du milieu ». Lorsque j'étais étudiant, je travaillais chez Lidl. Je me suis amusé à faire des expériences sur la clientèle. Deux exemples. Nous avions une palette de sel pour déneiger qui ne se vendait pas. J'habite à côté de Marseille, zéro utilité. J'ai mis à côté du prix un panneau « C'est moins cher ». Deux jours plus. plus tard, tous les sacs étaient vendus. Deuxième exemple. Un gel douche était vendu dans un carton. Avec côté gauche, les gels douche couleur rouge. Et côté droite, ceux de couleur vert. Une semaine, j'ai retiré quelques gels de douche rouges et laissé plein le, le carton de la couleur verte. À la fin de la semaine, tous les rouges étaient vendus et pas les verts. Semaine d'après, j'inversais en retirant les verts. Eh bien, ce sont les verts qui se vendaient et pas les rouges. L'expérience s'est répétée plusieurs fois avec toujours le même résultat. Voilà un petit retour d'expérience. Ben Benjamin, ça me fait plaisir. Merci d'ailleurs encore une fois à tous ceux qui m'envoient des commentaires ou des retours comme ça, qui me font réfléchir et qui euh, vont malheureusement dans le sens de cette manipulation cette micro-manipulation, ce nudge dont on a parlé il y a quelques semaines, qui est présent partout, où on essaie de nous influencer à chaque fois, euh, où vous allez retrouver facilement les miel pops en milieu de rayon, et puis les flocons d'avoine vont être soit tout en haut, et vous pourrez pas les atteindre, soit tout en bas, c'est pour ça que mieux vaut les commander sur Superphysique, en plus ils sont bio, <rire> ils sont moins chers qu'au supermarché. Euh, mais bref, Donc dans ce podcast, voilà, on parle de ça, Donc je vais commencer par la partie un peu actualité, et de pourquoi euh, j'ai pas fait de leader cast ces deux dernières semaines, c'est la plus longue période sur, euh, sur laquelle j'en ai pas fait. La première c'est que j'ai fait un stage de kayak avec deux autres copains à Bagnoles en Espagne. J'en ai parlé dans le Super Physique Podcast qui lui a été maintenu. Et quand on est en groupe, eh ben, c'est difficile de s'extraire pendant euh, au moins une heure et demie, deux heures, seul, D'autant plus qu'il faut avoir du temps pour faire leader cast, ça peut-être on s'en rend pas compte, mais pour pouvoir lire, pour pouvoir réfléchir, en étant seul, moi je réfléchis beaucoup. Euh, les choses se mettent en place de manière inconsciente par rapport aux choses que j'ai vues consciemment quand j'ai vraiment pas mal de temps tout seul. Euh, et quand je suis toujours avec des gens, toujours à parler, ben, mon esprit est occupé et j'ai pas toute cette phase d'introspection consciente et inconsciente qui se met en place. Et donc euh, ben, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire des leader cast, de vous partager en tout cas des choses que j'aimerais vous partager. Donc ça c'est le premier point. Et d'ailleurs à Bagnoles pour la petite info, pour 6 euros par jour, vous avez accès au centre d'entraînement qui comprend deux salles de muscu dont une extérieure, deux piscines dont une extérieure, un terrain de foot à 5, des terrains de tennis paddle, des cours de pilates et autres. J'ai déjà dit les deux salles de muscu et euh, un soda et donc ça c'est seulement pour 6€ par jour donc pour dire qu'en Espagne bah quand même, c'est quand même beaucoup moins cher qu'ici, parce que pour euros en France je crois que de mémoire vous pouvez juste aller à la piscine <rire> et que vous rentrez dans aucune salle, sauf le super physique gym si vous me connaissez depuis un petit moment et que vous êtes sympa, auquel cas euh, je vous ferai la séance euh, pas chère sinon ce sera beaucoup plus cher, parce que c'est le Fight Club, encore une fois, et qui pourrait y rentrer il faut le mériter euh, aussi j'ai été pas mal pris avec mes cours de BPJeps. euh je rappelle que je donne des cours pour les futurs coachs sportifs, et c'est vrai que euh, L'année dernière c'était ma première année, cette année donc c'est la deuxième et j'essaye de réfléchir à comment enseigner un peu différemment. Donc je cherche des idées des fois pour mieux capter l'attention en fonction des différentes classes que j'ai, de pas faire les mêmes cours, d'essayer de m'adapter et pareil ça me prend pas mal de ressources mentales. Donc euh, toutes les ressources mentales que je prends ailleurs bah, limitent mes capacités de réflexion puisque vous le savez, ou si vous le savez pas je vous le répète, euh, on a à peu près 4 à 5 heures d'attention par jour, euh, de capacité d'attention, de concentration et une fois qu'elles ép... <coughs> qu sont épuisées, donc c'est une moyenne, et eh ben on n'a plus rien, et c'est pour ça qu'on regarde, euh, regarde des livres, on regarde des BD, ou on regarde des séries navets, ou on fait une sieste, ou on va marcher, ou on fait autre chose en fait, pour vraiment euh, se distraire, je ne sais pas si le mot, mais pour se reposer et retrouver ses capacités d'attention, parce qu'elles euh, ne sont pas euh, illimitées, c'est comme les capacités de récupération, elles ne sont pas illimitées, une fois que vous êtes fatigué, il bah, n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est attendre, même s'il y a un peu de récup active, bah là, c'est un peu pareil. Euh, donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, je voulais vous partager la dernière lecture que j'ai faite. On m'a prêté le livre « L'alchimiste » que j'avais pas encore lu. Et oui, honte à moi, vous, avez dit, vous aviez été nombreux à me le conseiller. Donc « L'alchimiste » de Paolo euh, Cuello, je crois. Euh, désolé si j'écorche son nom. Et ben bah, c'était un très bon livre. Et j'ai mis quelques citations, justement, sur mon Instagram en, en story, pendant que je le lisais. Donc c'était fortement euh, intéressant je peux vous recommander la lecture, surtout que c'est un petit livre et que ça se lit assez vite, c'est bien écrit euh, vraiment très très bon livre euh, et là j'ai attaqué donc pareil, un livre, vous m'avez conseillé qu'on m'a prêté 1984 de George Orwell euh, donc voilà, je pense que <rire> je pense que je vais bien sourire en le lisant je ne sais pas si c'est le terme et j'en ai commandé un autre, donc je vais vous parler juste après enfin, j'en profite pour faire avec vous un petit bilan sur Instagram euh, pour ceux qui suivent depuis un petit moment, je vous avais dit que je mettais des citations ou autres euh, en story, euh, et donc ça marchait plutôt bien, je voyais que mes stories faisaient plus de vues parce que les gens les enregistraient, ou passaient plus de temps, ou je sais pas si c'est le mot, j'en ai aucune idée, et que j'avais arrêté de faire des publications qui me prenaient euh, plus de temps, le temps d'écrire un long texte, qui me donc ça marchait plus avec mon inspiration, même si j'ai je sais créer les conditions pour être inspiré et écrire depuis le temps, depuis 20 ans que j'écris des articles, au presse, depuis 18 ans, mon premier article c'est 2004, et donc j'avais arrêté de faire des publications parce que pareil j'avais testé les petits carousels de faire des montages, photos, tout ça euh, des suites de, de photos en tout cas et je voyais bien que bon il bah, y avait de moins en moins de j'aime je me souviens qu'il y avait euh, Julius euh, Purple Belt Kitchen sur les réseaux qui est un bon copain et qui m'avait dit bah, euh, l'algorithme ne marche pas du tout parce que je me suis abonné, j'ai mis que je voulais être prévenu quand tu publiais et puis je ne voyais rien et euh, je croyais que tu postais plus rien et euh, ça faisait moins 3 mois qu'il ne voyait plus rien et puis ça n'a pas été le seul, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça et donc, je me suis dit, bon, bah, j'en ai marre, en fait, de toujours écrire la même chose, et étant donné que, bon, je suis un bon pédagogue et j'aime bien me répéter, notamment quand il s'agit d'une de mes passions. Il n'empêche que si c'est pour travailler dans le vide, euh, bah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh, surtout que j'ai jamais été très fan du contenu euh, consommable et expirable une des premières règles que j'ai appris en marketing, qui est peut-être moins valable aujourd'hui, mais c'était que le contenu qu'on crée soit intemporel, que quand on dit quelque chose, et bah, si j'ai fait une vidéo par exemple en 2009, la vidéo est toujours d'actualité, est toujours vraie à au moins 90% aujourd'hui. Et donc quand j'écris un article, bah, c'est ce que j'essaye de faire, euh, et donc sur les réseaux, bah, tu peux pas faire ça, parce qu'il n'y a pas de référencement, et donc ça change. Et donc bref, j'ai arrêté ces publications, et je me suis dit, bah, voilà, on va faire un test, on va voir si ça change quelque chose, en termes, euh, est-ce que derrière je vends moins de livres Est-ce qu'il y a moins de visites sur mon site Est-ce que vous êtes moins nombreux à vouloir euh, travailler avec moi en termes de coaching Et concrètement, ça n'a absolument rien changé. <rire> Et donc ça fait maintenant euh, un bon deux mois. Ça n'a absolument rien, mais rien changé. Ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, bah, les publications sur Instagram ne servent peut-être pas à grand-chose. Et pour ceux qui créent du contenu, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même à l'ère soit, soit du contenu consommer rapidement donc soit des stories qui ont l'air de pas mal fonctionner en tout cas je vois si on met des trucs intéressants mais dans ce cas là c'est quand même un travail de longue haleine un peu de la journée ou sinon bah, faire des petites vidéos donc là a priori c'est les réels qui sont à la mode les shorts également sur Youtube donc okay. je me tâte actuellement à savoir si je vais me lancer un petit peu là dedans si je vais refaire quelques tests sachant que ça ne peut être que de la plus-value puisque euh, ne mettre qu'une petite story par jour et des fois j'en mets pas ne change absolument rien <rire> à ma vie donc euh, voilà, c'était pour le petit retour, pour ceux qui créent du contenu, je pense que les publics, voilà, il faut faire des vidéos, et je sais que les vidéos c'est pas facile, euh, notamment se montrer face cam et de parler face cam, de parler tout seul, on, on a l'impression de... de... on se prend pour un con, on se prend pour un con, c'est vrai, et donc euh, je réfléchis à comment je vais faire ça, si je me lance un peu là-dedans, euh, en tout cas, euh, merci, d'ailleurs à... j'ai demandé conseil à Thomas de Training Therapy, euh, qui se dépouille lui sur les réseaux et pour qui ça marche très très bien et donc euh, bah, j'appliquerai euh, ces petits conseils euh, si je me lance là-dessus, mais en tout cas, euh, voilà, un petit retour, euh, je, ra je rappelle que j'avais fait pas mal de tests sur Insta, allez, je finis là-dessus avant, avant de me lancer sur le sujet du jour, j'avais testé des super photos de photographes, pour ceux qui suivent depuis des années, vraiment des très belles photos pour moi, ça marchait pas du tout, euh, j'ai testé ça pendant plusieurs périodes de 3-4 mois, et ça marchait beaucoup moins, euh, ensuite j'avais testé des belles photos, pareil, euh, avec un photographe, mais plus muscu, ça marchait pas non plus, euh, ça marchait moins, et ce qui marchait le plus, à bah, chaque fois, c'était de faire un double biceps, ou une photo de face avec les abdos, ou de profil avec les abdos, les pecs, les épaules, les triceps, voilà, c'est ça qui marchait tout le temps, et notamment j'en étais arrivé euh, dans mes tests à faire des doubles biceps plusieurs fois par semaine, qui est une pause de musculation, pour ceux qui connaissent pas, mais sauf que... Euh, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu de la muscu, j'ai fait des milliers de photos, j'ai plus l'envie euh, de me prostituer, entre guillemets, à faire des pauses, alors que dans la vraie vie, je ne fais jamais une seule pause. Euh, donc ça m'est passé un peu. Et de toute façon, les réseaux sociaux, pour moi, c'est toujours un peu la même chose. C'est jusqu'à quel point on est prêt à se prostituer pour réussir. Euh, et aujourd'hui bah, bah, j'en suis pas là parce que ça marche plutôt bien pour moi donc euh, et je pense pas que ça revienne normalement euh, avec tout ce que j'ai fait euh, j'espère que la marque euh, <rire> va perdurer. mais non, mais il n'y pas trop avoir de soucis pour ça mais euh, c'est toujours cette question là qui se pose et donc j'en ai eu marre et donc j'ai fait d'autres tests et mes tests m'amènent aujourd'hui euh, à cette euh, conclusion que je vais sans doute tester et donc je vous partagerai également euh, les résultats avant de commencer j'allais oublier plusieurs choses la première je remercie grandement toutes les personnes qui soutiennent activement mon travail via patreon.com leadercast. C'est en lien dans la description. Merci à tous ceux qui ont contribué à mon petit café dans ma tasse Dragon Ball que Sandrine euh, m'avait offerte il y a quelques années. J'étais également patriote et une de mes anciennes élèves. Donc, euh, merci à vous. Euh, J'ai pas été très présent donc ces deux dernières semaines mais vous avez toujours été là donc euh, je ne l'oublie pas également à ceux qui veulent aller plus loin que ce podcast, je rappelle il y a deux choses, la première c'est ma formation gratuite, c'est vraiment gratuit, je vous envoie pas des mails sans arrêt, euh, c'est promis, c'est comment entre guillemets se lancer aujourd'hui, ce que je pense, comment avoir des idées, c'est vraiment une grosse grosse formation, j'appelle ça formation mais c'est à l'écrit, j'aurais pu faire un PDF de 45 pages mais bon je préfère l'envoyer par mail parce que sinon c'est un peu plus dur à digérer, euh, et pour ceux qui ont fait la formation gratuite, il y a mon livre « The Leader Project » pour aller encore plus loin, sur comment vivre de sa passion aujourd'hui, ce que je pense euh, vraiment, ce qui marche ou autre. Euh, J'en reçois souvent des témoignages dessus pour dire que c'est le meilleur livre qu'ils n'ont jamais lu sur le marketing. Et bien, je suis bien d'accord avec eux, parce que je dis souvent que c'est mon meilleur livre. Allez, sur ce, euh, on attaque donc le, le podcast du jour, le sujet du jour en tout cas. Euh, J'ai écouté un très bon podcast cette semaine de mon pote David, de Limitless Project. Euh, donc David, qui est, on vient de finir un, un suivi coaching d'un an ensemble en muscu. Et il part aujourd'hui plus dans un trip euh, ultra, avec notamment une Spartan Rice qui prépare de 50 bornes, bref. Euh, et donc j'écoute son podcast, je vois sur la prépa mentale. Et la prépa mentale, c'est un truc que j'ai testé avec Boris Marais, euh, qui bossait à la fédé de kayak et à la fédé de natation, pendant euh, bien, euh, pas peut-être, 3, 4, 5 mois, je ne sais plus exactement. Et donc euh, j'avais fait un épisode avec Boris justement pour qu'il nous explique comment il fonctionnait, comment ça marchait, tout ça. Et donc là, je vois podcast de David sur la préparation mentale. Je dis bon, allez, je vais écouter, même si j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. J'ai testé pour voir comment ça fonctionnait en gros. Et euh, donc avec Dominique Simoncini. Euh, et donc le podcast bah, était, était vraiment super et m'a rappelé euh, pas mal de choses. Euh, en fait, dans, dans la vie, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, c'est dire je ne peux pas. Je ne suis pas capable de, je ne sais pas, euh, je ne peux pas. Je prends un exemple. Euh, Quelqu'un qui veut euh, maigrir, par exemple. Voilà, je, prends toujours, je prends souvent cet exemple-là, parce que c'est ce qui me parle. Il va dire, « Ah non, mais moi, j'ai toujours faim. Euh, » Il va trouver toutes les excuses possibles, toutes les, tous les trucs un peu négatifs pour dire que lui n'en est pas capable. Il, voilà, il va trouver des excuses. Il va dire, « Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Il va se concentrer sur tout ce qui est, à ce jour, pour lui, impossible. Euh, il va toujours dire... Euh, « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Et moi, personnellement, j'ai toujours raisonné, ou presque, d'une façon différente. Et parfois, je l'oublie. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour me remettre des choses en tête, parce que le podcast sert aussi à mettre mes idées en ordre. C'est qu'à l'inverse, il faut, entre guillemets, j'aime pas dire « il faut », mais réfléchir à quelles sont mes possibilités. Qu'est-ce que je sais faire Je vais prendre un exemple. Quand j'ai fait la préparation mentale avec Boris... Donc moi, en kayak, j'ai quelques problèmes, on va dire entre guillemets psychologiques, pour la stabilité. Euh, J'aime pas trop que le kayak bouge dans tous les sens, même si il y a peu de chances que, que je, je tombe, mais j'aimais pas trop ça. Et donc, euh, un des travaux que j'avais fait avec Boris, c'était voilà, bah, mais il dit, on dit, bah, de quoi t'es capable Si tu tombes, qu'est-ce qui va se passer Donc il me disait, voilà, bah, qu'est-ce qui va se passer à ton avis Et je lui disais, euh, bah rien, je serai dans l'eau, je vais nager, euh, je sais nager, il n'y a pas de souci, euh, je vais nager jusqu'au bord. Ok, j'aurais un peu, j'aurais froid. Il me dit ouais, mais froid, tu vas pas mourir. Je dis bah non. Il se dit, suis en néoprène, donc il y a, en hiver en tout cas, donc néoprène, ça tient. Quand c'est mouillé, ça tient chaud. Et ça tient plutôt chaud euh, l'hiver. On n'a pas froid. Et donc en fait, il me disait voilà. Euh, et est-ce que tu vas être capable de le faire Et il me disait bah voilà. Qu'est-ce qu que tu as déjà fait Quelles sont tes qualités selon toi Et donc j'ai dis, bah voilà, je suis plutôt persévérant, j'ai plutôt de la volonté, euh, j'ai le spirit comme on dit. Euh, et donc en général, bah j'abandonne pas. En général, je continue, je continue, je continue jusqu'à temps d'y arriver. C'est quelque chose qui Compte pour moi, mais entre guillemets, il me montrait quelles étaient mes ressources, quelles étaient mes, mes possibilités, sur quoi je pouvais compter. Et ça, pareil, ça pour moi, c'est un truc à mettre dans. C'est un peu la, la construction de la confiance en soi. Je prends un, un exemple. Euh, J'ai partagé quelque chose comme ça la, la semaine dernière, justement, en story, qui venait du bouquin euh, Pourquoi eux, les secrets de leur réussite Voilà, je crois que ça devait de ce bouquin-là. J'avais tombé sur une citation sur ce qu'était la confiance en soi. Et la, et la confiance en soi, c'est pas compliqué, euh, la confiance en soi, c'est de savoir que si ça va mal, on peut compter sur soi. C'est pas de ne pas douter, de se dire « putain, je vais peut-être pas y arriver ou autre, c'est de se dire qu'en cas de souci, on va pouvoir compter sur soi. Ça, c'est la confiance en soi. Et un des gros travaux de la préparation mentale, comme l'explique bah, Dominique simon dans le podcast, ou comme le travail que j'avais fait avec Boris, c'est justement « quelles sont mes ressources qu'est-ce que j'ai déjà fait et pourquoi, entre guillemets, c'est plutôt trouver les raisons de pourquoi je, je peux y arriver, plutôt que de se concentrer sur les raisons de pourquoi je ne peux pas y arriver. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où, euh, si on allume la télé, bah, c'est toujours des mauvaises informations, c'est toujours des trucs négatifs, de la négation, c'est je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas, c'est toujours de la négation, je n'y arriverai pas, plutôt que de, se, de parler de possibilités. Et j'ai toujours cru, et je crois toujours, que nos possibilités sont bien plus importantes que nos impossibilités, alors certes euh, si, je sais pas euh, vous faites 1m60 et vous avez 1m55 d'envergure, ça va être compliqué d'être basketteur professionnel, <rire> si on parle de sport euh, mais il y a plein de trucs que vous pouvez faire à votre niveau et cette confiance en soi justement, c'est cette confiance en ses possibilités le développement de ses possibilités, le développement de cette confiance c'est quelque chose qui se construit c'est quelque chose qui, à force que vous fassiez euh, quelque chose le talent, je rappelle, ce n'est que la répétition. Euh, super bouquin de Daniel Coyle qui s'appelle Le Talent Code, que, qui se lit facilement mais qui est vachement sympa à lire. Et ça, je ne l'oublie pas. Le, je l'aurais noté chez moi. Le talent, c'est la répétition. Euh, <rire> c'est pas mal comme phrase, parce que là, je trouve ça bien. Euh, c'est que ça, ça se construit. À force de faire des choses, de répéter quelque chose, on, on le fait de mieux en mieux. Et donc, ça donne des possibilités. Euh, des, des fois, je fais des, des consultations justement avec euh, LeaderCast. Donc, c'est un service que je propose euh, via le site leadercast.fr sur ceux qui euh, voilà, veulent se lancer sur les réseaux, veulent se lancer sur le net de manière plus générale. Ils me disent voilà, qu'est-ce que je dois faire Tout ça. Et souvent, je dis bah voilà, euh, est-ce que tu as déjà fait des vidéos Tout ça. Ils me disent mais non, mais c'est hyper dur, j'y arriverai pas. Mais je leur dis toujours euh, de regarder, bah, déjà pour commencer, la première vidéo que j'avais fait sur le net en 2009, qui s'appelait Combien de répétitions faut-il faire pour prendre du muscle qui était affreuse, mais bon. Euh, mon associé Fabrice m'avait posé un plan. Il voulait se mettre derrière la caméra. Il voulait pas être avec moi. Donc, il me fait marrer. Je transpirais tout seul derrière la caméra. Et c'était pas facile. Euh... Et donc de ce qu'on sent... voilà. Donc dire que au début, ben voilà, tout le monde a commencé et c'était pas terrible. Et d'autre part, qu'à force de faire, ça va, ça va être de mieux en mieux. Au début, il y en a beaucoup qui attendent que ce soit parfait pour se lancer. Mais le secret du possible, le secret de la possibilité, des possibles, c'est justement de faire, de faire, de faire. Aujourd'hui. Il y a plein de personnes, des fois pareil, je leur dis, bah tiens, euh, écris-moi un article, article là-dessus. Et donc, euh, bon, ils ont du mal, Donc, ça, ça peut être un des travaux pratiques que je donne en consultation LeaderCast, après qu'ils aient lu mon livre The Leader Project, je dis, bah voilà, écris-moi ton histoire euh, par rapport au chapitre 1. Et ils sont là, ils ont du mal, euh, c'est hyper dur quoi. Et je dis, non, mais je dis, ça va venir, il ne faut pas avoir peur de se tromper, concentre-toi, tu ne peux pas te tromper, écrire ton histoire, c'est toi. Donc tu n'as aucune chance de te tromper, c'est possible. Et une fois... Euh, Qu'on a écrit un article, et ben le deuxième est plus facile, le troisième est plus facile, c'est comme les vidéos, la première est la plus dure, la deux. le deuxième est plus facile, et puis la centième c'est la rigolade, et puis moi maintenant après euh, je sais pas combien de milliers d'articles, en fait c'est hyper facile. J'écris euh, comme je parle, comme je respire, c'est la j'y pense pas, c'est pas une difficulté. La difficulté c'est plus de trouver le sujet sur lequel écrire, sur lequel je n'ai déjà pas écrit. <rire> c'est plus ça, c'est plus ça. Voilà, donc la confiance c'est quelque chose qui euh, se construit. Autre chose, important, c'est que euh, parfois, pareil, au lieu de se dire que c'est possible, donc on a fait plein d'efforts, tout ça, et puis on voit qu'on euh, n'y arrive peut-être pas, voilà, on se dit « bah voilà, j'arrive pas, euh, j'abandonne », on ne se rend pas compte qu'on peut être très très proche de son objectif. Je rappelle que tout, quand même, part de son objectif, de l'objectif, entre guillemets, par un plan, qui est un plan sur le papier mais qu'on va euh, autoréguler parce que le plan c'est toujours théorique et dans la pratique ben voilà, il y a de l'autorégulation d'ailleurs je viens de relire pour la troisième fois un bon livre pour ceux qui font du sport la... qui sont plus sur la planification qui s'appelle le puzzle de la performance de Michel Dufour c'est le tome 4 aux éditions Volodalen je crois que ça se trouve plus trop malheureusement mais c'est vraiment des chefs dœuvre ces 4 livres Bref, pour que ça intéresse donc un objectif qui va déterminer un plan qu'on va autoréguler et ce plan là va permettre comme on l'a déjà expliqué plein de fois et comme cela peut s'inspirer du du poème l'art des petits pas d'Antoine de Saint-Exupéry ensuite ça va enlever justement de la difficulté mentale parce que si, on a, je prends un exemple encore à la con on a un objectif, vous avez jamais couru vous voulez faire un marathon, le marathon c'est peut-être beaucoup, peut-être qu'il va falloir commencer par courir une minute, puis marcher une minute, puis ensuite courir 5 km, puis 10 etc puis le marathon bah, vous verrez plus tard, ça va pas se faire du jour au lendemain euh, d'ailleurs, bah, sur... <rire> petite pub j'ai été interviewé justement la semaine dernière par mon pote Nico euh, du, du podcast Endurance 30. C'est pas encore sorti mon épisode, je crois que c'est dans deux semaines. Et donc, Nico, euh, j'en ai souvent parlé, euh, il m'avait conseillé le livre Apicratie, qui est un excellent livre sur euh, le, comment on peut dire, le business de la psychologie positive. <rire> Moi, j'aime bien la psychologie positive, mais bref, on, tout est à, à discussion de toute façon. N'oubliez pas, c'est le podcast de la remise en question. Euh, et donc, euh, il m'a interviewé pour son podcast qui vient de le lancer et il avait sorti euh, il n'y a pas longtemps un petit e-book, c'est un petit ebook qui est quand même assez pro quand même, est hein, vraiment bien fait. Euh, un e-book euh, sur euh, comment reprendre la course à pied de 0 à 10 km avec tout un petit programme ça, et puis il me l'a filé suite au podcast. Et euh, bah, je, je redis ce que j'avais dit, Nico fait du bon boulot, donc pour ceux qui voudraient reprendre, n'hésitez pas. Endurance 30, donc son site ça doit être Agile Training. Voilà, pour le retrouver. Euh, donc, je reprends mon truc sur ce, comment se créer des possibles et changer un peu son mindset, euh, son état d'esprit. On a un objectif, on fait un plan qui va d'une part déjà nous, dé, nous alléger mentalement, qui va nous permettre de se préparer à ce qu'on a prévu, à la difficulté ou à la non-difficulté. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile quand on a un plan parce que, entre guillemets, ou un agenda ou autre, parce que ça nous permet de nous alléger mentalement. Et surtout, bah, de se préparer à faire. Et moi, je suis plutôt adepte de se préparer à faire plutôt que d'être dans le dans la surprise. voilà Je suis pas trop dans la, dans la surprise, hein, mais <rire> ceux qui me connaissent le savent très bien. Euh... Mais il faut arrêter de penser, je crois, qu'on est bon à rien. voilà Qu'on n'a pas de qualité, qu'on peut pas y arriver. Et de se concentrer sur ce négatif de toujours, de je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable de... Parce que ça, pareil, c'est des choses... Qu'il qu faut remettre en question. Euh, quand on est gamin, il y a toujours quelqu'un qui va nous dire euh, allez, je prends un exemple à la con. On est à l'école, il va dire Ah bah toi, t'es doué en maths, mais t'es nul en français. Et de ce truc-là, forcément, donc Dominique Simoncini l'explique très très bien euh, dans le podcast. Et d'ailleurs, j'ai commandé son livre qui est euh, Vous êtes le meilleur coach du monde. Je crois que c'est ça le titre, je dois le recevoir donc euh, peut-être aujourd'hui, ça me disait aujourd'hui, donc je vais aller voir dans ma boîte aux lettres après, mais c'est peut-être demain, euh, et expliquez ça bien, c'est que ça en fait c'est un ancrage, pour ceux qui ont déjà fait de la PNL, je sais pas si ça vous parle la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est euh, quelque chose qui est utilisé en préparation mentale de, depuis longtemps, un des, des plus grands spécialistes en, en PNL, c'est le fameux Anthony Robbins, euh, moi j'avais bien aimé son livre « Pouvoir illimité » quand j'avais euh, 18 ans, et je le conseille toujours, j'aimerais bien le relire d'ailleurs, euh, faut que je, il doit être chez mes parents, ou alors je l'ai prêté et on ne l'a pas rendu, <rire> c'est une bonne question bref euh, c'est un ancrage, et donc quelqu'un vous dit quand vous êtes gamin, vous êtes nul en français et donc vous, vous allez intégrer ça intégrer, intégrer, intégrer que vous êtes nul et ensuite vous allez dire, bah non mais c'est normal parce que moi le français j'ai jamais été bon, et vous n'allez pas faire les efforts nécessaires vous n'allez pas vous concentrer sur ce qui est possible de faire pour arriver à être meilleur en français et donc toute votre scolarité vous allez être nul, à la fin vous ferez plein de fautes d'orthographe et donc, vous utiliserez des applications comme euh, Merci App, par exemple, <rire> pour vous aider à corriger vos fautes. Plutôt que, et donc, vous perdrez pas mal de temps. Et le temps, c'est de la vie. Euh, donc, ça pour dire que, ça c'est aussi important, c'est qu'il faut pas trop accorder d'attention à ce que peuvent dire les gens sur vos possibilités. Les gens n'en savent absolument rien. Mais vraiment, absolument rien. En, en musculation, par exemple, je, avec l'expérience, à force d'analyser des gens d'un point de vue morphine atomique, euh, de les tester articulairement, euh, d'avoir entraîné des milliers de personnes, je peux voir des choses et je peux dire voilà, là, il va y avoir des difficultés, euh, là, ça va être plus facile, mais je ne peux jamais savoir quel niveau va atteindre la personne. Même si je pense pouvoir voir qu'il y a du potentiel, plus ou moins, pour être fort, pour être musclé, pour être rapide ou autre, il n'empêche que je ne sais pas quelles sont exactement les possibilités de la personne. Et souvent ce qu'on fait, à tort, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à ce que nous disent les gens. Les gens nous disent, tu n'es pas capable de... Mais non, tu n'y arriveras jamais. Dès qu'on a un objectif qui sort, et pour moi ça ne sort pas de la norme, mais ce qui est normal, eh ben, on va nous dire qu'on n'est pas... Souvent, si on est mal entouré, et ce qui est le cas de beaucoup de personnes, on va nous dire, tu n'es pas capable de faire, tu ne peux pas faire. Et donc ça, si on n'a pas cette confiance en soi dont j'expliquais tout à l'heure de pouvoir compter sur soi, de se dire que voilà, c'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de faire, c'est nous qui savons que nous avons les possibilités et ces possibilités à se construisent comme on vient de le voir. Et ben en fait, euh, on va jamais commencer et on va se dire ben non, ben en fait moi je suis pas capable et on va rester ce coup-ci justement pas, envie de dire un bon à rien, mais c'est pas un bon à rien, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas, quelqu'un qui n'agit pas, quelqu'un qui est un suiveur on lui a dit qu'il ne pouvait pas et il dit ben non moi je peux pas, voilà un suiveur. Et moi ça j'ai envie de secouer les gens quand c'est comme ça, de les secouer à fond parce que c'est pas comme ça que je vois les choses c'est, on a des possibilités et si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose vous n'êtes pas capable, je ne sais pas de courir euh, pendant 10 km on reprend cet exemple là, en fait ça ne tient qu'à vous de décider ce qui est possible ou non pour vous et de faire les efforts pour, de mettre en place votre objectif, votre plan vous alléger mentalement, vous préparer à ce qui est prévu vous vous autoréguler c'est-à-dire quelles sont mes possibilités je pense que tout le monde peut courir une minute et puis après bah, tu courras une minute trente et puis deux minutes et voilà, ou euh, la progressivité on oublie toujours ce truc-là, c'est que la progressivité, si on est vraiment très prudent, après, en fonction de son âge, de ses antécédents, tout ça, eh ben, ça permet quand même vachement, avec le temps, de faire la différence. Le, le secret de l'excellence, quel que soit le domaine, c'est pas de commencer, c'est de continuer. Encore une fois, le talent, ce n'est que la répétition. C'est la fameuse règle qui a été extrapolée, galvaudée, tout ce qu'on veut, des 10 000 heures dans une activité, de 10 000 heures de pratique délibérée, parce qu'on aime ce qu'on fait. Nico justement me demandait dans le podcast qui sort allez je spoil pour vous donner envie de l'écouter il me dit voilà quel est le secret euh, de la performance pour toi et je lui dis ben, c'est d'abord le plaisir c'est le plaisir qui fait durer c'est cette motivation autotélique dont on a parlé il y a quelques semaines c'est ça qui fait que on arrive au bout d'un moment à un bon niveau il y a, moi je, je l'ai déjà raconté plein de fois mais il y avait plein de, de jeunes sur les forums super physiques quand j'ai commencé euh, c'était training à l'époque en 2001 qui avaient euh, deux entraînements comme moi et euh, qui avait 10 fois mon niveau. Mais sauf que maintenant, 20 ans après, bah la plupart ne font plus de muscu, ou euh, ont eu des blessures, ou se sont arrêtés, ou ont fait les fous. Euh, et donc, ils ne sont plus là. Et donc, sur le moyen et long terme, parce que la vie, normalement, si tout se passe bien, ça peut être assez long. Euh, c'est relatif, hein. encore une fois, le temps passe de plus en plus vite à mesure qu'on vieillit. C'est la relativité. Euh, et donc, le, le plus difficile, entre guillemets, c'est de continuer. Et pour continuer il faut pouvoir commencer et pouvoir compter sur soi et se dire, entre guillemets, quelles sont mes compétences. Euh, Aujourd'hui, cette société a tendance, majoritairement la plupart des gens, parce qu'ils n'ont pas le bon mindset pour moi, à minimiser nos qualités, à minimiser nos possibilités, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, à mettre en... Comment à, met... à pointer du doigt les erreurs. pas euh... Par exemple, je vais donner un exemple. Je fais une, une interro chaque semaine avec mes élèves en BPGEPS. Donc euh, bah ça, c'est un des trucs que j'ai changé cette année parce que je me suis rendu compte l'année dernière que justement, euh, si je ne faisais pas ça, bah, ils n'apprenaient pas et après, bah voilà, on n'avançait pas. Donc je fais ça. Et je fais deux choses. La première, je fais l'interro. Donc je regarde les feuilles à la fin, mais on, on s'en fout de, entre guillemets, de ça. C'est un, je ne mets pas de notes. Je ne suis pas là pour mettre des notes. Moi, euh, je n'en ai rien à foutre de la note. Ce que je veux, entre guillemets c'est les aider à progresser. Et ensuite, ce que je leur dis, c'est euh, la plupart du temps, ben là, ce matin, euh, j'étais avec ma promotion de, de balaison, je dis, ben voilà, euh, je regarde les notes, en tout cas, je regarde les trucs, je dis, ben voilà, aujourd'hui, tu aurais eu 8,5 sur 10, ou 9 sur 10, voilà, il y a juste cette question-là, ou voilà, mais ça, on va le revoir ensemble. Et, euh, et ça va aller tout seul. Et donc, je me concentre, entre guillemets, sur ce qui a été bon qui était été positif, et je dis, bah putain, t'as bien révisé, euh, ouais, t'as bien compris, ben bah, je dis, après, tiens, explique-moi, par exemple, et la personne, je l'aide, entre guillemets, pour moi, de mon point de vue, à construire sa confiance, à se dire, bah finalement, ben, bah, j'y arrive, en fait, j'ai tout retenu, j'ai tout retenu, et puis en plus, je peux l'expliquer aux autres, donc c'est nickel. Et ça, c'est important, parce que, à l'école, à chaque fois, euh, je me souviens, on nous barre en rouge, le truc, on met l'accent sur nos erreurs, on met l'accent sur nos erreurs, et pas forcément sur ce qu'on fait de bien. Euh, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais c'était de dire qu'il fallait toujours dire quelque chose de positif avant de dire quelque chose de négatif. Alors je ne sais plus si euh, c'était exactement ça le truc, mais moi c'est quelque chose que j'essaye de faire, c'est quand je vois quelqu'un, si j'ai une critique à lui faire, s'il me demande mon avis, sinon me mon avis je dis rien, du moins j'essaye de rien dire, mais c'est de me concentrer sur le positif, me dire, encore une fois, « Putain bah tiens, t'as bien progressé, oh putain c'est bien, comment, comment tu fais ?» Tu vois si quelqu'un fait quelque chose que j'arrive n'arrive pas à faire je lui demandé comment il fait, je lui pose des questions, c'est pour ça que j'aime bien interviewer, j'aime bien poser des questions aux gens, parce qu'en fait, personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours besoin de comprendre comment on fait pour pouvoir l'intégrer et le faire. Moi, l'instinct, le feeling, tout ça... Ça n'a jamais trop été euh, mon truc. <rire> moi, c'est plutôt la raison, euh, la compréhension. Et ensuite, j'arrive à le faire. C'est pour ça que... J'ai des blagues là-dessus. Euh, en, en kayak, j'ai un podcast qui s'appelle Les secrets du kayak, où je pose des questions aux champions. C'est un champion du kayak, entraîneur et tout ça. Et des fois, je, je pose des questions sur des trucs que j'arrive pas à faire. Et euh, comme les personnes sont euh, ont beaucoup beaucoup d'expérience comparativement à moi, euh, des fois, 15-20 ans d'entraînement, comme moi, je pourrais avoir en muscu, et bah, euh, ce, qui, ce qui se passe... C'est, <rire> ça me fait mal. C'est que j'en pose la question, et en fait, il n'arrive pas à m'expliquer comment faire. Et donc, des fois, je me souviens, ben, j'ai mon pote euh, en kayak, Chris, il me dit, euh, des fois, il y a vraiment beaucoup, de il me dit, il faut naviguer. Mais je dis, ça veut dire quoi? Et donc, bah, ben, il sait pas me dire, en fait. Il sait pas me dire, parce que quand on en parle après à froid, il me dit, ouais, il me dit, pour moi, c'est automatique. Sauf que moi, tant qu'on me l'explique pas et que je le comprends pas, et eh ben, je peux pas le faire. Pour moi, c'est, c'est comme si, euh, vous venez, vous avez jamais fait de muscu, puis je vous dis, bah tu vois, c'est facile de le, le développer couché. Tu vois, tu mets les épaules comme ça, tu places les fesses, les abdos, tu serres, tu places les pieds, là où tu descends la barre, voilà, tu exploses, tu respires. Tout est automatique, sauf que quand on débute ou qu'on n'est pas expert dans un domaine, moi je fais partie de ceux qui ont besoin, entre guillemets, de comprendre avant de faire. Certains ont besoin de sentir avant de faire, moi j'ai besoin de comprendre avant de faire. Mais tout ça pour dire que il faut vraiment être dans ce truc de avec n'importe qui et c'était bien expliqué dans le bouquin. Je reviens toujours à ce bouquin-là de Dale comment se faire des amis. Le titre euh, donne pas trop envie de le lire, mais moi aussi pendant des années ça m'a rebuté. Et après je l'ai lu et je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est vraiment un super livre euh, sur l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle, sur, sur comment faire avec les gens euh, entre guillemets. Au début on a du mal, mais voilà. C'est se concentrer sur le positif, se concentrer sur plutôt les possibilités ce que font de bien ce qu'on fait de bien déjà parce que c'est par rapport à soi là nos possibilités qu'est-ce que je peux faire les, les secrets du possible du, des possibles comment on fait comment je peux faire quelles sont mes qualités qu'est-ce qui me manque parce que pareil on peut dire euh, moi je me souviens, à l'école j'étais pas très fort euh, entre guillemets c'est pas le mot mais sur euh, pour apprendre des langues à part l'allemand qui était facile pour moi si j'ai commencé par ça mais l'anglais voilà c'était difficile et euh, je m'étais catégorisé comme quelqu'un qui avait du mal à apprendre les langues et en fait, c'était une erreur, parce que je me suis catégorisé, donc ça c'est la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est que j'ai oublié que tout s'apprend. Tout peut s'apprendre. Tout ce que vous avez envie d'apprendre, vous pouvez l'apprendre. Alors, ça nécessite du temps, de l'envie, encore une fois du plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, pour continuer, perdurer, vraiment exceller à son niveau. Et on ne sait pas quel niveau c'est, à terme. Mais, tout est possible, ou presque, à qui se donne les moyens. Alors... J'exagère un petit peu parce que j'essaye d'amener euh, du positif aussi, hein. on a tous des, ses propres limites, ses propres euh, problèmes, on va dire. Mais c'est important d'avoir ce mindset quand même en tête. Et j'ai même envie de dire, et je reviens toujours à ça, c'est que on est le reflet de ses croyances, on est le reflet de son environnement. Son environnement, si on est entouré de personnes qui nous disent qu'on ne peut pas faire, ça ne marche pas. C'est pour ça que pendant longtemps, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, d'interviews, comment ils ont fait, ou de lire des biographies, des autobiographies, de se construire encore une fois son propre monde, son propre monde des possibles. C'est pour ça également que je n'ai pas cette idolâtrie ou cette attitude de fan envers qui que ce soit dans ce monde, parce que je me dis, OK, il fait ça, mais si j'avais voulu et si j'avais eu cette envie et le plaisir, je pouvais le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, dans cette vie, en tout cas, pour l'instant, c'est juste que je n'ai pas spécialement envie de faire. Mais je vois le travail qui a été fait, je vois que ça ne sort pas d'un chapeau, je vois que ce n'est pas un claquement de doigts. qu'on c'est fait, c'est juste comment, entre guillemets, euh, c'est fait. Comment c'est fait. Et ça, ça permet de se dire, c'est possible. Quand je vois quelqu'un, je me dis, comment il a fait Et donc, comment c'est possible Et je ne me dis pas, comme beaucoup de gens vont faire, plutôt dénigrer et dire... Ben bah non, mais il a, il a triché, en France on a beaucoup ce truc-là. Ah non, mais il a réussi, c'est qu'il a triché, il est malhonnête, c'est un escroc, euh, c'est pas une bonne personne. Alors que sur le moyen long terme, si quelqu'un est là depuis, je sais pas, 15, 20 ans, 30 ans, voilà, et que ça marche bien pour lui, il n'y a pas de mystère, c'est qu'il fait les choses bien. <rire> sur le court terme, on peut... C'est quoi, quoi la phrase On peut tromper euh, une fois mille personnes, mais pas mille fois une personne. Voilà. Un, un... Je crois que c'est ça la, la, la phrase exacte. Euh, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, je répète, on peut tromper une fois mille personnes, mais pas mille fois une personne, voilà. Ça, c'est important à avoir en tête. Mais si vous n'avez pas le bon environnement, mais c'est à vous de le créer aussi pour accélérer vos possibles. Donc c'est écoutez, je dis souvent, je me répète, je sais, mais les podcasts de personnes qui réussissent, qui vous donnent de l'énergie, qui vous poussent à faire, c'est lire les bons livres, c'est côtoyer les bonnes personnes. Si des personnes vous disent, non, tu n'es pas capable d'eux, il faut pas voir ces personnes-là. Il faut arrêter de les voir. Alors peut-être que ça vous donne de la force, un esprit de revanche, tout ça, mais... Pour moi, c'est pas des bonnes zones, tout ça. C'est des mauvaises zones. Alors, ça marche cet objectif de revanche. Hein, moi, ça a marché pendant longtemps. Mais dans un esprit plus constructif et plus positif, j'ai envie de dire que il faut entre guillemets s'ouvrir des possibilités, s'ouvrir des opportunités, laisser entre guillemets la, la chance de pouvoir nous atteindre. Et ça, c'est un travail qui se fait en préparation mentale. Euh, parce que souvent on se dit « quoi c'est la préparation mentale ?» mais c'est vrai que ça, ce travail-là que j'avais fait avec Boris et que j'ai retrouvé dans le podcast de Dominique, eh ben, c'est exactement ça, c'est se poser les questions. j'aimerais faire ça, quelles sont mes possibilités, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences pour pouvoir y arriver ?» et s'il me manque quelque chose, me dire que « mais en fait, ça je peux l'apprendre » et « comment je peux l'apprendre ?» toujours se dire « comment c'est possible ?» je pense que c'est la phrase qu'il faut redire, c'est « comment c'est possible ?» et de se dire, ben voilà, est-ce que je peux le faire ou est-ce que je peux pas le faire mais souvent, la vérité, c'est que si on fait les efforts appropriés et que ça compte pour nous, on va faire ce qu'il faut pour. Mais, on est dans cette société, et je finis là-dessus, où on nous dit, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, t'es pas capable, t'as jamais réussi, t'es bon à rien, euh, voilà. Et je suis pas d'accord avec ça, je pense encore une fois que tout est possible, à qui, entre guillemets, tout possible, ça à entre guillemets, voilà, mais beaucoup de choses sont possibles, à qui se donnent les moyens, et à qui... Fait peut-être tout ce petit travail-là, de prendre une feuille. Ça peut même être des idées comme ça. Tous les matins, on se lève, même s'il fait gris. Bah là, aujourd'hui, il fait hyper gris, il fait une sombre et tout. On peut se dire, voilà, je sais pas bien, je prends une feuille. Euh, de quoi je suis capable Et puis on note, voilà, ou comment je suis. Euh, j'ai de la volonté, j'ai de la persévérance, j'abandonne pas. Euh, je sais qu'avec du travail, je peux y arriver. Euh, voilà, on peut noter des petits trucs comme ça. J'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, pour renforcer sa confiance et ne pas douter de soi après le doute, c'est normal que ça existe mais ne pas douter de soi, la confiance en soi et, euh, et arrêter je finis là-dessus, d'accorder de l'importance à des propos de gens qui n'y connaissent rien et qui ne savent en rien vos possibilités ils n'en savent rien, certes il y a des règles, entre guillemets, des bases voilà, mais ils n'en savent absolument rien vous êtes le seul à savoir et même dire, vous ne le savez même pas <rire> mais vous êtes le seul à savoir entre guillemets, à pouvoir faire ce qu'il faut, à vous ouvrir les possibilités, vous êtes le seul, donc euh, n'oubliez pas de compter sur vous, et, euh, et voilà, et quelles sont vos possibilités, sur ce, eh ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ce podcast, encore une fois, vous permettra de vous remettre en question, et euh, vous aidera à bien travailler, euh, peut-être travailler c'est peut-être pas le mot, mais euh, à réfléchir sur votre mindset, je me souviens qu'il y avait justement ce livre Mindset de Carol Dweck, qui était vachement bien, dont je vous avais parlé euh, il y a quelques mois. Ça me donne envie de le relire. Il était vraiment super. Il l'a prêté à mon pote Bart euh, d'extraterrien qui est au Cameroun. Bart, si tu m'entends, je ne sais pas ce que tu fous là-bas, mais fais attention au coup de soleil, parce que tu es bien blanc. <rire> et je crois que le soleil t'aime pas trop. Euh, et tu n'es pas blanc vénitien, tu es roux en plus. Bref, euh, sur ce, bah j'arrive au bout. Donc euh, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous souhaitez réagir, c'est avec plaisir directement sur SoundCloud. Euh, dans la partie commentaire ou directement via le site leadercast.fr via l'onglet contact n'hésitez pas vraiment ça m'aide aussi personnellement à réfléchir à me conforter ou à me déconforter dans mes croyances et dans ce que je pense euh, savoir euh, merci d'avance à ceux qui deviendront patriotes qui me paieront un petit café après cet épisode ça, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu vous le savez euh, aussi bien que moi et puis de toute façon bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode dans la bonne humeur, allez sur ce euh, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine salut